0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu redakcji FC Barsacom. Spotkam się dzisiaj w czteroosobowym gronie i są ze mną Julia Cicha. Hej, cześć wszystkim. Maciek Szumiński. Cześć wszystkim. I Robert Wojczak.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Na początku chciałabym porozmawiać z wami na temat, który rozgrzał wczoraj całe Barcelonismo. Nasza saga transferowa dotycząca grismana. wreszcie dobiegła końca i klub oficjalnie odgłosił ten transfer. Powiedzcie mi, jak Wy się na to zapatrujecie? Czy myślicie, że dobrze się stało, że Griezmann dołączył do Barcelony? Czy jednak biorąc pod uwagę aspekty sportowe, finansowe, a może wizerunkowe, o których rozmawialiśmy na naszym wewnętrznym, redakcyjnym czacie, nie jesteście do końca zwolennikami tego transferu?
2: Ja już się odnosiłem do tej kwestii na jednym z poprzednich podcastów, kiedy rozmawialiśmy o potencjalnych wzmocnieniach Barcelony. I kiedy rozmawialiśmy o Griezmannie, dla mnie to jest absolutny krak i to jest transfer, który, którego Barcelonie, który Barcelonie bardzo dużo przyniesie. To jest gwarant 30, 35, 40, może nawet bramek w sezonie i również dwucyfrowej ilości asyst. Także pod względem sportowym to jest to jest absolutne dla mnie wow i, i, i tu jestem zachwycony. Pod względem finansowym. Bardzo dużo nauczył mnie ostatni tekst Błażeja Blaska z naszej redakcji. Odsyłam do tego tekstu, gdzie wytłumaczone są tematy, w jaki sposób kluby w Hiszpanii amortyzują wartość piłkarzy. I pod tym względem myślę, że to jest, to nie obciąża tak bardzo, aż jak się wydaje, budżetu Barcelony, ponieważ jest to rozłożone w czasie. No i ten aspekt wizerunkowy, który jest tutaj myślę, że najbardziej rozgrzewający właśnie wszystkich, ponieważ to hasło, które wiele lat Mesken Club towarzyszyło Barcelonie w kontekście wielu ostatnich transferów brzmi trochę... No, takie, na takie troszeczkę łagodnie mówiąc, już przerysowane i, i, i nie pasujące do wszystkiego, ponieważ wiele ostatnich transferów y, miało wokół siebie jakąś taką gęstą motoczkę, czy to zawodnika, który rezygnował z treningów, inne, no, każdy zna tą historię, więc ten aspekt wizerunkowy gdzieś tutaj kuleje. Y, natomiast pozostałe dwa, dwa dla mnie zdecydowanie zdecydowanie na no, tak, zdecydowanie piłkarsko. Griezmann to jest mega wzmocnienie dla Barcelony.
1: Zgadzam się w 100% z tym, co mi powiedziałeś odnośnie sportowego aspektu tego i w zasadzie tego, że za 120 milionów euro dostajemy zawodnika ukształtowanego, doświadczonego, wybitnego mistrza świata, który naprawdę będzie stanowił bardzo duże wzmocnienie dla, dla Barcelony. Także tutaj stosunek jakość do, do wartości, patrząc na na to, co się w tej chwili dzieje na rynku transferowym i jak szybko rosną tak naprawdę kwoty, za które kupuje się piłkarzy w współczesnych realiach piłkarskich. Nie dziwi mnie ta kwota. Nie jest jednoznacznie jednocześnie dla mnie wygórowana. Wydawała mi się taka, na przykład, kiedy kupowaliśmy Suareza za prawie że 80 milionów euro, wydawała mi się ta kwota być absurdalnie duża. Czas pokazał, że Suarez był jak najbardziej wart każdego każdego eurocenta wręcz i wydaje mi się, że mając na względzie fakt, że było to 50 lat temu, mamy teraz Griezmana za 120 euro. Na aktualne realia to jest jak najbardziej cena adekwatna. Trochę mnie jednak martwi ten transfer wizerunkowo, jeśli chodzi o klub. Nawet już abstrahując od tego głównego hasła, że klub, który bardzo ona się szczyci, szczyciła przez lata, szczyci się w dalszym ciągu, to bardziej boli mnie jednak ta sytuacja sprzed roku, kiedy z całej tej sagi transferowej z Griezmannem zrobiono tak naprawdę wielkie show. W jaki sposób zaangażowany też był Gerard Piqué i kiedy wszystko się wydawało, że wydawało się, że zmierza do transferu Griezmann'a do Barcelony, nagle się okazało, że Francuz tak naprawdę, kolofialnie mówiąc, wypiął się na Barcelonę i powiedział, że zostaje w Atletico i... W mojej ocenie było to bardzo nieładne zachowanie, przynajmniej z perspektywy kibica patrzącego na to z zewnątrz. I teraz, kiedy po roku jednak Francuz trafia do, do Barcelony, no, mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale jakoś trochę mnie to, to martwi. Podobne odczucia mam względem Neymara, ale to jest, to jest osobny temat do dyskusji na później.
3: Tak, to pokazuje dokładnie, że z roku na rok piłka nożna się staje coraz bardziej takim show medialnym. Te filmy wzorowane na NBA pokazują, że jest to jednak po pierwsze opłacalne, po drugie ludzie się tym ekscytują, co też generuje pewne dochody. A trzeba zauważyć też, że Barcelona już rozpoczęła takie czyszczenie wizerunku Griezmana wczorajszym filmikiem, w którym Antoine mówi, że ojciec nauczył go w dzieciństwie, że pociąg nie przyjeżdża w życiu tylko tylko raz i to takie piękne górnolotne myśli. Także myślę, że klub sobie z tym poradzi, ponieważ koniec końców najważniejszy z tych trzech wspomnianych Aspektów będzie ten piłkarski. Jeśli on będzie strzelał dużo bramek i pomagał w zdobywaniu trofeów, to kibice mu bardzo wiele zapomną i wybaczą. Ja chciałam też, też skorzystać z okazji, ponieważ obiecałam na Ramli i nie wywiązałam się początkowo z obietnicy, że artykuł o Grismanie zatytułuję cytatem z Killera. Także mówię teraz. No i wpizdu i wylądował. także a na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o całej aferze z Atletico która pokazuje tylko że prawdopodobnie doszło do jakichś nieprawidłowości no bo jednak skoro ustalono taki zapis że jego klauzula spadnie do kwoty jak najbardziej realnej do zapłacenia no to było wiadomo, że za rok coś się będzie działo, tak? Do negocjacji prawdopodobnie doszło inna sprawa, czy są na to dowody, czy nie, ale to też szkodzi Barcelonie jako klubowi, że po raz kolejny jest odwiązany z jakąś aferą i wiąże się też to z być może z prawą w sądzie lub z, z, z donosem do, do FIFA, ale to się okaże dopiero w kolejnych dniach.
2: No i to właśnie jest coś co strasznie, pewnie to każdego najbardziej rusza realnie rzecz biorąc i zniesmacza, że Barcelona cała toczka wokół transferów Neymara w historii i wejściowych i wyjściowych była jakaś taka z jakiejś niesmacznej telenoweli brazylijskiej i tutaj jest ponownie tak. I to jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim. Ja ja osobiście uważam, że w 90% transferów jest tak, że kluby się wcześniej kluby kontaktują z piłkarzem. Natomiast to było tak oczywiste, że to się dzieje, że atletyki próbuje gdzieś moim zdaniem wyciągnąć tutaj wyjść z twarzą, że dało ciała, takie jest moje zdanie, podpisując tak kontrakt o tym, że spada klauzula w lipcu 2019 roku i próbują gdzieś tutaj wyjść z twarzą z tego w taki trochę niesmaczny sposób. I niesmaczne również dla gościa, który jednak mimo wszystko zrobił kawał dobrej roboty dla Atletico w swojej historii, pracując dla drużyny, bo Griezmannowi jako piłkarzowi Atletico chyba nie można nic zarzucić, a cały ten show, który w zeszłym roku nagrał razem zresztą z Piquet, ja osobiście nie mam wcale do tego jakiegoś takiego odczucia negatywnego, bo to jest wszystko trochę jednak rozrywka, taka, taka trochę zamerykalizowana może, jest. ale w sumie mi ten film się całkiem podobał, przyznam szczerze. Nie podobał mi się rezultat, czyli to, że w zeszłym roku nie trafił Griezmann, ale ale w sumie no, piłka no, że to rozrywka, a rozrywka lubi takie, takie dodatkowe smaczki. Tak się
1: zastanawiam jeszcze, no bo faktycznie Atletico dostało trochę takiego pstryczka w nos w tej całej sytuacji, ponieważ Griezmann miał, była ta sytuacja w, bodajże chyba pod koniec maja, kiedy oficjalnie Atletico ogłosiło z dnia na dzień, że Griezmann odchodzi. Po tym jak po wewnętrznej rozmowie Griezmanna z władzami klubu okazało się, że Griezmann już nagrywa film, w którym komunikuje swoją decyzję o odejściu z Atletico. Więc zarząd Atletico podjął tutaj decyzję o opublikowaniu komunikatu oficjalnego, że Griezmann już na pewno opuści Atletico, nie wiadomo jeszcze tylko gdzie.
2: Ale wiadomo, że... nie, nie pozwolili na emisję La Decision Vol 2. Dokładnie tak. Nie było La
1: Decision część druga. Więc zastanawiam się, na ile ta sytuacja mogła zrodzić dalsze potem tak naprawdę nieprzyjemne wymiany na linii Atletico Barcelona i być może w konsekwencji tą bieżącą sytuację, ponieważ nie wiem jak wyglądały te wszystkie zapisy prawne, ponieważ trudno, żeby zwykły kibic miał dostępy do takich aktów prawnych. Natomiast z perspektywy prawnej, jeśli takie zapisy były w kontrakcie, no to oczywiście nie powinno to być łamane. Natomiast z perspektywy tak naprawdę moralnej patrząc tutaj, no to to każdy może ocenić osobiście. No i trudno się dziwić, że jeśli klub wiedział doskonale, że Griezmann przed końcem czerwca jego klauzula wykupu wynosi 200 milionów euro, a z dniem 1 lipca spada na 120 milionów euro, no to przecież żaden klub nie pozwoliłby sobie na to, żeby nie zaoszczędzić takiej dużej kwoty pieniędzy. No nie oszukujmy się, to było do, do przewidzenia, że tak się stanie. Czy się to komuś podoba, czy nie?
3: De facto chodzi teraz tylko o to, czy Barcelona podpisała coś z Griezmannem przed 1 lipca, czy nie. Jeśli nie, to tak naprawdę mogli sobie rozmawiać do i nikt im nic nie zrobi, ale bardzo możliwe, że jeśli doszło do podpisania porozumienia, to Atletico będzie mogło się domagać zapłacenia 200 milionów.
1: To, zaraz nie wyszło, że będzie tak jak w przypadku ojca Neymara, że się okazało, że prywatny sam, samolot dziwki i koks.
2: No, to jest. Z drugiej strony, może to nawet być tak, że jest. Rozmowy były na przykład w jakiejś knajpie, która została nagrane. I to też, przecież, tak na dobrą sprawę, umowa słowna w świetle prawa może stać się również równoważna umowie pisemnej. Więc ja się obawiam, że może to być gorsza kwestia, ale może nie przejmujmy się tym dwa dni, po, trzy dni po transferze, bo nie mamy na to wpływu, tak naprawdę.
0: Nie zastanawia jeszcze jedna rzecz, czyli te nerwowe ruchy, do których doszło w ostatnim czasie w strukturach zarządzania obszarem sportowym w klubie. Wiemy o dymisji Jordiego Mestre, natomiast pytanie na ile chodzi tutaj o La Masille, na ile chodzi o różne podejście do potencjalnego transferu Neymara, mówi się też o tym, że być może poróżnił zarząd transfer Grizmana. Pytanie, na ile na przykład Jordi Mestre czy podległemu osoby nie były odpowiedzialne za to, że jednak może się skończyć na tym, że Barcelona zapłaci 200 milionów euro.
1: To jest w sumie bardzo ciekawa teoria. No, tak naprawdę nikt, nikt nie wie, jaka, jaki był prawdziwy powód dymisji Jordiego Mestre i w zasadzie wszystko sprowadza się do kilku teorii, które wysnuwają dzienniki hiszpańskie. Natomiast zastanawiam się... Czy ta sytuacja z Griezmannem to nie jest poniekąd kalka błędów popełnionych przy transferze z Neymarem wtedy z Santosu do do Barcelony, kiedy jednak błędów na poziomie takim legislacyjnym popełniono zatrważającą ilość? I teraz w sytuacji z Griezmannem, czy też przypadkiem nie doszło do jakiegoś pomniejszego błędu, który w konsekwencji może kosztować Barcelonę dużą ilość pieniędzy?
2: Pracuję prywatnie w biznesie, powiedzmy na poziomie też podpisywania różnych kontraktów wielomilionowych i zawsze wydawało mi się, że na poziomie Tak globalnych jednak firm, bo tak trzeba nazwać Barcelonę, stopień profesjonalizmu, znajomości, legislacyjnej wiedzy powinien być na najwyższym poziomie. I po raz wtóry przeraża mnie to, że osoby będące gdzieś tam na szczytach, oni, oni zachowują się jakby zarządzali piątoligowym klubem z Polski, Mając gdzieś tak w sumie różne takie właśnie aspekty, już nie, po, nie wspominam o tych aspektach, czy powinniśmy coś robić, czy nie, ale czy coś jest zgodne z prawem, z literą prawa, czy nie. To jest czasami dla mnie po prostu szokujące i ten właśnie transfer Neymara i te błędy wszystkie, które były popełnione, to jakby wynika, że one nic nie nauczyły zarządu i to jest... Obyśmy teraz się martwili niepotrzebnie i się okazało, że summa summarum to jest tylko gra atletico, ale jeżeli się okaże, że zapłacimy za to 200 baniek, to czy 80 de facto dodatkowych, no to będzie kolejny blamasz i kolejny śmiech na rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o Barcelonę. To, to trzeba tak powiedzieć.
3: Czyli co Bartomeu, Dimisio i Valverde Out? Hashtagi?
2: Na to wygląda
1: że miałbym nawet powiedzieć, że przebiliby w ten sposób sytuację z pamiętnym faksem w Madrycie, który przyszedł o trzy minuty za późno.
2: Tak, to trzeba powiedzieć Wszystko, co Robert, ty wspomniałeś To jest świetnie opisane w jednym z najlepszych w historii FC Bartakomu artykułów Napisany przez Julię Naprawdę polecam każdemu Kto chce trochę zrozumieć więcej o strukturach o wewnętrznej, walce wewnątrz klubu Artykuł Julki, który się ukazał Julia, powiedz kiedy, bo nie pamiętam, czy to było 3 czy 4 dni temu? Czy 5?
3: To już było bodajże tydzień temu, w sobotę zeszło Okej
2: okay. I druga część w perspektywie trzech dni
3: Przypomnijmy, chodzi tutaj o artykuł
0: La Masia no Estocca, znajdziecie go w archiwum na naszej stronie fcbarca.com. Czyli wiemy już, że finansowo może być różnie, że wizerunkowo nie wyszło to wszystko najlepiej, natomiast jesteście bez wątpienia entuzjastami transferu Griezmana, jeśli chodzi o aspekty sportowe i tego będzie dotyczyło moje kolejne pytanie. Spójrzmy na skład. Mamy Coutinho, który docierają do nas z Barcelony sprzeczne informacje, Agent Coutinho zapewnia o tym, że ma on zostać w klubie, wiele osób twierdzi, że Coutinho jest praktycznie na wylocie. Mamy Griezmana, mamy Suareza, mamy Messi'ego, mamy Dembele, który podobno też ma w Barcelonie zostać. Gdzie wy widzicie miejsce dla Griezmana w składzie? Podejrzewam, że Ernesto Valverde będzie miał całkiem duży ból głowy, jeśli chodzi o ustawienie linii ataku, ale jaki pomysł na pozycję Griezmana macie wy?
1: To ja może zacznę. W mojej ocenie Griezmann to jest przede wszystkim uzupełnienie linii ataku i długofalowe zastąpienie Luisa Suareza. Suarez w ostatnich dwóch sezonach wyraźnie obniżył loty. Tak to nazwijmy. To nie jest Suarez tak samo skuteczny i tak samo świetny fizycznie, jak był w momencie przyjścia do Barcelony kilka lat temu. Nie oszukujmy się, z wiekiem nic się nie da oszukać. Dlatego wydaje mi się, że teraz przyjście Griezmana i takie przejęcie pałeczki, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zdobywanie goli, oprócz Lionessiego, spadnie na, na Francuza, to jednocześnie Suarez ma szansę stać się takim drugim Henrykiem Larsonem, którego pamiętne wejście w finale Ligi Mistrzów w 2006 roku było tak naprawdę na wagę złota. Larson zrobił dwie akcje, dzięki której wygraliśmy z Arsenalem. I wydaje mi się, że Suarez ma teraz doskonałą szansę, żeby swoje ostatnie lata kariery już grać troszeczkę rzadziej, Natomiast stać się naprawdę wartościowym zmiennikiem, bo Suarez to jest w dalszym ciągu fantastyczny zawodnik. Widać, że czasami brakuje mu albo świeżości, albo po prostu czasami formy szczęścia. Tak to to w futbolu bywa. Natomiast to wciąż jest zawodnik o fantastycznych umiejętnościach. Potrafi strzelić kapitalną bramkę, zanotować jeszcze lepszą asystę rozgrywać, naprawdę uczestniczyć fantastycznie w grze całego zespołu i angażować linię obrony przeciwnika tak, by robić miejsce swoim kolegom. Dlatego to będzie naprawdę jeszcze przez przynajmniej 2-3 sezony w mojej ocenie bardzo ważny członek zespołu. Natomiast mimo wszystko Griezmann wydaje mi się, że ma szansę częściej grać na boisku niż Suarez i tego bym się przynajmniej spodziewał.
0: Myślę, że Suarez mając te 30-32 lata, będąc w ostatnich latach, kiedy jest na szczycie swojej piłkarskiej kariery, myślę, że to jest facet, który zgodzi się na to, żeby siedzieć na ławce i oddać palmę pierwszeństwa?
1: Wydaje mi się, że tak. To jest oczywiście moje subiektywne przeczucie. Natomiast Suarez wydaje mi się człowiekiem, który bardzo chciał trafić do Barcelony, bardzo chciał tutaj grać, bardzo dobrze się czuje w tym zespole pośród takich zawodników, jakich mamy. I wydaje mi się, że on też jest świadomy tej swojej roli aktualnej i tego, jaką może rolę pełnić w przyszłości. Ale tak jak mówię, to jest tylko wyłącznie moje moje odczucie, ale bazuje to też na tym, że widać po Suarezie chęć gry dla zespołu. Nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla zespołu. Więc jeśli piłkarz chce grać dla zespołu, to jest inteligentny, a Suarez jest bardzo inteligentnym piłkarzem, to jak najbardziej wydaje mi się, że jest w stanie zaakceptować fakt, że z czasem z kolejnymi sezonami będzie odgrywał mniejszą rolę w podstawowej jedenastce, a będzie bardzo istotnym zmiennikiem. Na pewno prędzej zaakceptuje to Suarez niż młody Dembele, młody Malcom, którym jeszcze nie, nie wspomnieliśmy, czy młodszy Griezmann, czy potencjalnie Neymar, który oczywiście może przyjdzie, może nie, tego nie wiemy.
3: Ja myślę, że najtrudniejszy będzie jednak pierwszy sezon, ponieważ odsuwać Suareza trzeba bardzo stopniowo. On w żadnym wypadku nie zasłużył sobie, żeby od razu, od początku wylądować na ławce. A Griezmann to jest jednak zawodnik pierwszego składu. To nie jest ktoś, kto będzie przez pół roku cierpliwie siedział i zmieniał Suareza, kiedy to będzie mu pasowało. Także tutaj trzeba będzie tę całą sytuację załatwić bardzo z taktem. I myślę, że akurat do tego Balberdę może się nadać. Trudniejszą sprawą będzie ustawienie, ponieważ z obecnym składem i tyloma zawodnikami ofensywnymi koniecznością jest gra systemem 4-3-3 lub 4-3-2-1. No bo jednak nie wyobrażam sobie ustawienia ich wszystkich lub przynajmniej większości z nich w 4-4-2. Także to może być mała trauma i powód bezsennych nocy dla naszego trenera. Ale gdybym miała obstawiać, to przynajmniej jeden z dwójki o Dembele, prawdopodobnie Kutinio, jeśli znajdzie się kupiec, odejdzie, ponieważ mamy obecnie zbyt duży ścisk.
2: Po pierwsze, odnosząc się do tego, co powiedział Robert i tej wątpliwości, która Agnieszka później do tego zapytała, czy Louis jest w stanie usiąść na, ławkę, na ławce, wydaje mi się, że... To jest perspektywa raczej gdzieś dwóch sezonów i myślę, że to jest bardzo możliwe, że on się takim kimś stanie i to by było wręcz moje marzenie, żeby mieć właśnie takiego topowego napastnika gdzieś w końcówce kariery, który z ławki może wejść i odmienić stan gry. Barcelona nigdy nie miała realnie takich zawodników z ławki i to jest chyba fajna rzeczywiście perspektywa. Natomiast moje zdanie jest takie, że oni będą jednak grali razem przez przynajmniej jeden lub nawet dwa sezony. I ja takie osobiście mam gdzieś odczucie, że Barcelona będzie może, tak tak ja bym to, to widział, że będzie próbowała grać w systemie, gdzie będzie jako lewy atakujący Griezmann, jako prawy atakujący prawy napastnik Luis. Za nimi Messi, taki wolny rektron ustawiający się. Kwestia, co się wydarzy za nimi. No wiadomo, że Mamy kilka postaci, które są ikonami klubu, jak Busquets, jak Rakitic również. Natomiast no, raczej De Jong nie został kupiony po to, żeby siedział na ławce. A Artur jako młody gość też nie jest po to, żeby siedział na ławce. Tutaj trzeba podkreślić, to jest człowiek, który został wybrany do top 11 Copa America. Więc moje odczucie jest takie kwestia, co się będzie działo za nimi. I Myślę, że jest szansa na to, że będziemy próbować grać na trzech stoperów i dwóch takich, jeden pewnie Alba z lewej strony, jako taki winger i kwestia, co się działo będzie po prawej stronie. Czy to będzie Semedo, czy może to będzie taki trochę zawodnik typu Rakitic grając takiego prawo skrzydłowego, ale jednocześnie schodzącego do środka, zabezpieczającego też tyły gdzieś tak mam takie odczucie, że to się może dziać. Pamiętajmy, że sezon to jest jednak 60 mniej więcej spotkań i musieląc oczywiście jest, jest ta once de gala, natomiast no jest, jest też możliwość, multum, multum zmian w ciągu sezonu, ale tą ławkę mamy teraz, tą ławkę i tą jedenastkę mamy fenomenalną, bo po tych zawodnikach podstawowych przecież jest Artur, jest, jest Dembele, jest Coutinho, jest dalej wchodzący Alenia, Ricky, jest, 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 jest Malcolm, o którym właśnie wspomniał też Robert. W idealnym świecie, bo będziemy za chwilę rozmawiać o potencjalnym transferze Neymara, w idealnym świecie pozbyliśmy się w cudzysłowie niektórych zawodników. Nie chcę używać sformułowania szrot, jakie często padało gdzieś na La Rambli, ale rzeczywiście z kilku zawodników się pozbyliśmy, takich, którzy raczej już nie, nie dawali nam perspektywy. Kilku się skończyło, tak jak Denis Suarez, kilku skończyło się kontrakty, jak Verma, Prince Boateng, czy Murillo. Dołączyło do pierwszego składu pięciu wychowanków KLS Perez, Oriol Busquets, Kejado, Ricky Puig i Iniaki Peña. Więc Robi się tych zawodników 25, 8, prawie 30. Więc pewnie rzeczywiście kogoś będziemy się musieli jeszcze pozbyć. Ja już w jednym z podcastów mówiłem, że dla mnie pewnie Rakitic powinien być jednym z tych zawodników do odejścia. Natomiast ja osobiście wolałbym pozostawienie szerokiej kadry. Tylko Walwarda wielokrotnie mówił, że on woli zarządzać wąską kadrą. I moje odczucie jest, on nie do końca potrafi zarządzać szeroką kadrą i pewnie kilku zawodników jeszcze odejdzie. A odnośnie Coutinho i tych bąków puszczanych przez jego agenta, nawet dzisiaj irański agent, ja nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa, Kya Yahyan jakkolwiek to się nie czyta, gdzieś tutaj puszcza jakieś takie takie newsy o tym, że że źle się dzieje znowu wewnątrz klubu, że inny jest komunikat wobec samego zawodnika, inny jest komunikat na zewnątrz klubu, że nie ma być włączony w opcję Neymara i tak dalej. To znowu też pokazuje taką gdzieś niefajną niefajną sytuację w obrębie klubu, którą którą mam nadzieję, że w najbliższych latach będziemy walczyć jako jako klub i, i gdzieś z tym wizerunkiem i to się będzie zmieniało, bo... Mi to się bardzo osobiście jako wieloletniemu kibicowi nie podoba.
3: Ja tylko dodam na szybko, że wersja z trzema stoperami to tak pół żartem, pół serio najszybsza droga do zmiany trenera, bowiem moim zdaniem to doprowadziłoby Ernesto do zawału serca bardzo szybko. Chociaż trzymam kciuki. Oczywiście nie o zawał, tylko... <głos> <głos> Właśnie,
2: <głos> miałem zapytać o to czy masz zawał, bo z Julią mieliśmy na jednym spotkaniu długo dyskutowaliśmy jak bardzo byśmy chcieli zmiany w Alwerdę, więc nie wiedziałem co to trzymasz kciuki
0: <głos> także uściślimy <głos> jest, nie, redakcja nie wiem, FC Barsak <głos> uściślimy, że redakcja FC Barsakom życzy trenerowi dużo zdrowia i wszystkiego dobrego
1: <głos> dokładnie, 100 lat życia przynajmniej
0: tak Wywołałeś już Maćku temat Neymara, także chciałabym powoli już przesunąć naszą dyskusję w tym kierunku. Docierają do nas głosy takie, że Neymar nie stawia się na treningu w PSG, Neymar chce opuścić klub. Czy Wy w ogóle widzicie jeszcze miejsce w naszym składzie, podczas gdy, tak jak rozmawiamy, mamy bardziej problem obfitości napastników, zawodników ofensywnych. Czy Wy jeszcze widzicie w ogóle miejsce w składzie Neymara i wierzycie w te pogłoski, że że faktycznie i klub, i zawodnik myślał o tym, żeby znowu współpracować?
2: Ja osobiście uważam, że ja zawsze byłem dużym zwolennikiem Neymara. Mi brakuje takiej brazylijskości obecnie w Barcelonie, bo o tej brazylijskości ani Artur do końca nie dają. Mówię o takim aspekcie e, wizualnego szaleństwa. I Ja zawsze będę optował za powrotem Neymara do Barcelony. Choć już w tym momencie chyba w to w ogóle nie wierzę, bo to, 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 tu jest tak wiele zmiennych, które musiałyby się wydarzyć, niemożliwych czynników, że chyba już w to nie wierzę. I jedyna chyba rzeczywiście to byłaby ta możliwość wymiany Neymara za Coutinho. W sumie w linii środkowej mamy naprawdę dużą ilość zawodników w tym momencie. Messi też będzie migrował troszeczkę bardziej do tej linii środkowej, więc może ten Neymar tylko w tym wypadku mógłby się u nas znaleźć, kiedy by wymienilibyśmy tak jakby wartościowego zawodnika pod względem finansowym jak Coutinho. Ja, tak jak mówię, jestem wielkim fanem i w ciemno zawsze bym go, jego powrót wziął, natomiast wydaje mi się to mało możliwe ale jednocześnie jakoś tak mało wierzę w jego transfer do Realu, o czym się najczęściej mówi. Nie rozumiem, dlaczego tak mało z kolei mówi się o Wielkiej Brytanii, o Anglii. Dlaczego tak jakby w ogóle ten aspekt jest pomijany? Dlaczego Manchester United miałby go na przykład nie kupić, dajmy na to, który sprzeda pewnie pogbę do Realu, czy będzie miał środki skądś indziej? I myślę, że skończy się tak, że Neymar na pewno odejdzie z PSG i sądzę, że jakoś tak nie chce mi się wiedzieć, żeby przeszedł do Realu. Wątpię trochę, że, choć miałbym w to nadzieję, że trafi do Barcelony i raczej widzę jego kierunek Anglię.
3: A to ja nie. Zupełnie się się z tobą nie zgodzę. Ja nie widzę miejsca dla Neymara w Barcelonie, ponieważ może to jest stwierdzenie troszeczkę nad wyraz, ale według mnie Neymar się już skończył. On będzie grał jeszcze magiczne mecze, ale to będą pojedyncze przypadki, ponieważ jego obecny stosunek do piłki nożnej i cała ta otoczka, którą wokół siebie generuje, czyli imprezy, skandale, jakieś gwałty, nie gwałty, w to nie wnikam. Ale on coraz mniej się skupia na piłce, a ma już 27-28 lat. I tak naprawdę jego moment, żeby rozkwitnąć, już troszkę minął. I pobijając to, co zrobił w Barcelonie odchodząc. Według mnie on piłkarsko nam już nie da tego, ile wymagałyby pieniądze, które trzeba do niego zapłacić.
1: Ciekawą rzecz tutaj, ja poruszyłaś i nigdy o tym wcześniej nie pomyślałem w ten sposób, ale teraz jak o tym wspomniałaś, to tak mi się to fajnie połączyło w fakty. Neymar trochę mi przypomina z Ronaldinho. Ronaldinho, który z Barceloną osiągnął sukces, widzę mistrzów, zdobył dwa... Trofea w Lidze Hiszpańskiej i po finale z Arsenalem w 2006 roku zaczął sukcesywnie swój poziom obniżać i to już nigdy nie był ten sam Ronaldinho, który błyszczał w Barcelonie przez pierwsze trzy lata. I wszyscy, tak naprawdę cały piłkarski świat o tym doskonale wie, że to wszystko była kwestia tylko i wyłącznie podejścia Ronaldinho do futbolu, a w zasadzie do do zabawy. Dla niego najważniejsza była zabawa. On uwielbiał się bawić, uwielbiał tańczyć, uwielbiał wieczorami chodzić na imprezy. No i niestety, jeżeli jeszcze powiedzmy w pierwszych latach piłkarskiej kariery organizm jest w stanie sobie z tym poradzić, tak później im piłkarz jest starszy, tym trudniej o o takie możliwości. I piłkarz jest starszy, dojrzalszy, tym bardziej musi o swoje ciało dbać i tym bardziej skupiać się na futbolu, żeby być w stanie w dalszym ciągu na na bardzo wysokim poziomie grać i być w stanie utrzymać poziom, bo widzimy, że przez ostatnie 10-15 lat futbol zmienił się gigantycznie, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Futbol jest dużo szybszy, dużo dynamiczniejszy, dużo... piłkarze są dużo bardziej atletyczni, dużo lepiej zbudowani fizycznie. Kiedyś o piłkarzach mówiło się, że mają bardzo dobrze rozbudowane nogi, ale reszta ciała już niekoniecznie w tej chwili. Piłkarze to są atleci, także obawiam się, że z Neymarem Może być podobnie i niestety w konsekwencji Neymar, który się nie skupia tak dobrze mocno na futbolu, bo też chce się bawić, nie będzie w konsekwencji w stanie rywalizować na najwyższym poziomie już.
2: To teraz dwa kontrargumenty do tego. Po pierwsze przyjaźń jego, czyli Neymara, czy z z Messim i Suarezem. Tak naprawdę... To jest młody chłopak gdzieś z faveli brazylijskiej, który przyjechał do Europy. Pod pod pieczę dostał się Messiego i Suareza, którzy go wychowywali. I nagle on się wyrwał z tej pieczy. Poleciał do tego PSG, gdzie w zasadzie nie było nad nim żadnej kontroli. Moje zdanie jest trochę takie, że gdyby wrócił do Barcelony, to z powrotem by gdzieś odnalazł się pomiędzy dwoma starszymi braćmi. I druga rzecz to jest Daniel Alves, który... Nie wiem, czy wiecie, ja właśnie przed chwilą to wygooglowałem. Ma w tym roku 36 lat skończył. Został wybrany do jedenastki Copa Ameryka również. Bo został nawet najlepszym lekarzem. Który... Dokładnie. To jest fenomen. Prywatnie również przyjaźni się z, z Neymarem. Natomiast to jest gość, który pokazuje trochę, że Brazylijczyk jednak potrafi utrzymać reżim, kiedy tego chce. Moje zdanie jest takie, że Neymar mógłby jeszcze, ja ja bym go nie skreślał piłkarsko absolutnie i to nie jest uważam gość, który po ustawieniu go mentalnie na nogi zagrałby tylko kilka meczów dobrych w sezonie. To jest gość, który zagra nadal 20-30 dobrych meczów w sezonie. Natomiast tutaj bardziej jest kwestia tego, czy jemu się chce. I i trochę tu się na pewno zgodzę z tym, co co Julka powiedziała. Czy jemu chce się chcieć jeszcze po prostu piłkarsko, bo osiągnął pewien jakiś taki status, pewnie pewnie też mentalny, takiej gwiazdy ponadsportowej. I kwestia tego, czy mu się chce chcieć. Reasumując, jakie było pytanie Agi, czy widzicie? Ja odpowiadam, ja go widzę w Barcelonie i chciałbym tego, ale nie wierzę, że to się wydarzy.
0: Powiem Wam, że słuchając Was, zaczynam się zastanawiać, na ile to Barcelona w tym momencie potrzebuje Neymara, a na ile to tak naprawdę Neymar bardziej potrzebuje takiego klubu jak Barcelona. Bo umówmy się, ale cała otoczka, taka celebrycka otoczka, która się tworzy wokół piłkarzy, nieporównywalnie inaczej wygląda w PSG, w takich klubach jak PSG, a w takim klubie jak Barcelona, gdzie jednak mimo czasami kontrowersyjnych działań wizerunkowych, stawiany jest taki nacisk na na pracę, na ten etos pracy, na, na to, że nie liczy się tylko gra, ale też jakieś wartości poza boiskiem. Więc myślę, że paradoksalnie lepiej na tym transferze mógłby wejść sam Neymar, bo nie oszukujmy się, on wkracza w tym momencie w najlepszy piłkarski wiek, ma 27 lat, dla piłkarza najlepsze lata, więc zobaczymy. Aczkolwiek szczerze mówiąc myślę, że transfer Griezmana trochę nam transfer Neymara zablokował. Z tego względu, że po prostu może, możemy mieć za krótką ławkę na, na tylu piłkarzy takiej klasy, a nie oszukujmy się, ani Griezmann, ani Neymar nie przyjdą w najlepszych swoich latach do Barcelony po to, żeby siedzieć na ławce.
2: Czyli Agar, reasumując, jaka jest Twoja opinia? Yy, jaka jest Twoja odpowiedź na Twoje własne pytanie?
0: <gry> Czy widzę miejsce w składzie dla Neymara? Nie, nie widzę. O ile yy, transfer Griezmanna, w momencie, kiedy transfer Griezmanna jeszcze nie był pewny, nie był potwierdzony. Myślę, że że te szanse na przyjście Neymara były większe, natomiast w tym momencie, jeśli mamy Griezmana, który może grać jako zmiennik, czy może zająć miejsce Suareza, dużo mówi się o tym, że, że Griezmann może grać na lewej stronie, także myślę, że jeśli nie dojdzie w składzie do olbrzymich roszad i nie odejdzie nie tylko Coutinho, ale też może też Dembele, nie odejdzie Malkom. Dopóki nam się ta ławka nie przerzedzi, to myślę, że jednak szanse na przejście Neymara są bardzo, bardzo niskie.
2: Prosta piłka. Gdybyście mieli teraz do wyboru wymiana 1 jednego, Coutinho za Neymara.
1: Ja biorę w ciemno. Z prostego względu. Coutinho nie pasuje stylem gry do, do Barcelony. Neymar pasuje. Coutinho jest bardzo dobrą postacią na pozycję, nazwijmy to Messiego, na na grę, gdzie ma jednak dużo przestrzeni i gra nie jest aż tak szybko jak w lidze hiszpańskiej. Wtedy faktycznie walory Coutinho są dużo lepiej dostrzegalne. Natomiast Neymar to pokazał już bardzo nie, że, że potrafi grać. Na skrzydle jest, jest fantastycznym graczem, dlatego jeżeli taka wymiana by doszła do skutku, to oczywiście jak najbardziej. Julka?
3: Tak, bez dopłacania tak, jeden do jednego, ale już yy, Neymar Dembélé nie. Dla mnie jest to taki wybór tragiczny, ale jeśli mam zdecydować to tak, to
0: z, z dwójki Coutinho, Neymar postawiłabym na Neymara, niestety Coutinho sam do tej sytuacji doprowadził swoją kiepską i rozczarowującą postawę w Barcelonie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Na dzisiaj to wszystkie tematy, które chcieliśmy poruszyć. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie zdanie na poruszane przez nas zagadnienia mają nasi czytelnicy. Także bardzo gorąco zachęcam Was do podzielenia się Waszymi opiniami, czy w artykule, w komentarzach pod artykułem z podcastem, czy na Lerambli. Zapraszamy do dyskusji. Bardzo chętnie jako redakcja zapoznamy się z Waszym zdaniem i włączymy się w wymianę zdań. Zapraszam Was też bardzo serdecznie do lektury artykułu Julii, który dzisiaj wspominaliśmy w trakcie dyskusji. Powtórzę, tytuł artykułu był La Masia no Estoka. Myślę, że artykuł bardzo dobrze nakreśli Wam całe to tło wydarzeń w klubie, tło na poziomie instytucjonalnym i problemów, które mamy obecnie w zakresie zarządzania aspektami sportowymi. Julia zapowiedziała już drugą część, także czekamy z niecierpliwością. A Wam, Julia, Maciek i Robert, bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za dyskusję i usłyszymy się w kolejnych tygodniach.
2: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, hej.